0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky basketbalu. Po nějakém čase je tady zpátky Basketball Focus Podcast. Zkrácený ročník NBA 2020-2021 má za sebou už přes čtvrtinu plánovaných zápasů. Ano, do soupisek sice občas zasahuje covid, liga registruje řadu nečekaných výsledků, ale i přes pár odložených utkání se na předních příčkách objevují očekávané týmy. Po neplánované covidové pauze se do rytmu postupně vrací i rozehrávač Chicago Tomáš Satoranský, jak se daří jemu, jeho Bulls a jak vypadá aktuální dění ve východní a západní konferenci? Co Euroliga, kde v lednu zářil Honza Veselý? To vše dnes v novém dílu podcastu Basketball Focus probereme s touto trojicí hostů. Ondře Motylkem, autorem blogu Crunchtime. Ahoj Ondro. Čau. Kubou Eichlerem, čerstvě autorem podcastu o basketbalovém dění Oddechový čas. Nabereme tě jako konkurenci. Ahoj Kubo.
1: Díky, díky za pozvání. A Jirko je na to komentátorem
0: a reportérem ČT Sport. Ahoj Jirko. Ahoj, ahoj. Od mikrofonu vás všechny samozřejmě zdraví, Jirka Kalemba. Tak pánové, pojďme se kolektivně shodnout na tom, a doufám, že to není jenom můj dojem, i když teď jsem samozřejmě trošičku víc byl u házenkářských palubovek, než v basketbalovém dění, že tohle zatím je hrozně těžko uchopitelná sezona, strašně divná, moc jako nečekaný výsledků, ty zápasy ve dvojičkách, jeden tak, druhý onak. Jak to zatím vlastně vnímáte to, co se v té sezóně děje? Ondro. Tak,
2: jako máš pravdu samozřejmě, stoprocentně, ale mě to víceméně docela baví, ta nevyspětatelnost a jako tak nějak hezky to odsejpá, hraje se těch zápasů hodně, je to nepředvídatelný a není to nuda, abych tak řekl. Co Kuba?
1: Já jsem hrozně rád, že se, že se hlavně hraje, protože když skončila ta minulá sezóna v Bublině, jsem si říkal, kdo ví, jak dlouho budem čekat na nový ročník NBA, pak se to najednou celý takhle zkrátilo extrémně, že ty v Finálový týmy neměli ani pořádně dva měsíce pauzu, takže pro basketball junkies, jako jsme my, pro blázny, už se ta pauza byla fakt krátká, můžeme to se koukat a nejsou tam fanoušci, no, jsou tam ruchy přidaný, ale takhle teď koukáme na sport po celém světě, takže jsem rád, že se hraje hlavně. No, takhle na
0: druhou stranu, velice aktuálně pár fanoušků už dohal, eh, organizátoři pustili. A dneska Lebron už měl interakci s blondiatou faninkou Atlanty. Takže možná i v tomhle ohledu se dočkáme starých dobrých časů.
3: Co kavalír Jirka Janota a jeho dojmy? Já také musím vydat házenkářský míč a vrátit do hlavy ten oranžový. Každopádně, zatím mě to baví, je to zvláštní sezóna trošku jiná, ale. Je taková příjemně nevyzpytatelná v tom smyslu, že vlastně je to kliše, ale každý může porazit každého díky nebo spíš kvůli covidu a různým absencím.
0: No a nebo třeba taky díky dvěma trojkám v posledních teřinách, jako to včera udělal trápící se Washington proti, proti Brooklynu, takže takovýhle věci jsou prostě neuvěřitelný. A když už jsme teda nakousli samozřejmě dění na polubovkách, tak tam se vrátil před pár dny. Konečně i Tomáš Satoranský, jediný Čech soutěži, který měl taky tu covidovou pauzu zmiňovanou. Zatím vlastně je to pět zápasů, co se vrátil. Bulls mají bilanci 2-3. Tomáš až na jednu výjimku něco kolem 10-13 minut na utkání až do toho dnešního, kde odehrál 10 proti Nix, tak vlastně byl i v půsových bodech. Tak pojďte mi říct nějaké jako vaše dojmy z toho, jak, jak na vás působí, co o něm říkají Bulls a jak to celé vnímáte. Zase můžeme začít teď třeba od kuby.
1: Tak za mě Saty je zatím takový, jak se říká, rezatej, ty hodně to američani používají tady tenhle, ten termín pro hráče, který se právě vrací po zraněních a teďka nově, co je teď nejnovější zranění, je ta covidová pauza, ta karanténa, kterou ty měl bohužel docela dlouhou, tím, že snad nejdřív byl v karanténě, potom byl i pozitivní, takže fakt dlouho nemohl se pořádně připravovat a je hlavně důležité, že je v pořádku zdravotně on i jeho rodina, a dostal se teďka zpátky na hřiště, postupně nabírá ty minuty. Já trošku jsem už doufal, že touhle dobou dostane od ho do novena víc minut. Nechci vzít kůlkům všechny tady tyhle témata, ale tohle jsem si teda myslel, že potom, jak se začala ta minutáž postupně růst na, nahoru po těch prvních zápasech, tak teď zase hrál dvakrát 13 minut, což si myslím, že je málo na to, že bůjí s mojí problémy s organizací hry. No.
2: Já bych navázal na ty minuty, já teď z toho začínám být jako mírně nervózní, abych tak řekl. Taky jsem si myslel, že by bude zpátky na těch 20 24 minutách, a těch 10 minut, co hrál dneska, je opravdu málo. Kdyby to takhle pokračovalo dál, tak bych se asi začal upínat trošku k tomu přesnojnýmu termínu, kde je trade deadline, ale to možná ještě hodně předbíhám. Každopádně, když je saty na hřišti, tak tam má pěkný úseky. V podstatě je takový starý, dobrý saty, ale, ale do noven asi zatím jde trošku jiným směrem. Tak doufejme, doufejme, že je to jenom nějaká ta minutová restrikce kvůli tomu covidu a že se vrátí na těch 20 minut.
0: Je pravda, že je to trošičku v kontradikci, ta minutá s tím, jak byly do noven nadšeně, vlastně uvítal Satyho zpátky a vlastně zmiňoval, že Tomáš chyběl a že ho bude využívat. Radim Polák, jeden z našich tradičních fanoušků, našich podcastů, píše, aby se Tomáš ještě nestěhoval, zvlášť, když se mluví o potenciálním příchodu Lonzo Bola z New Orleans. Je jasné, že samozřejmě možná s příchodem právě té březnové deadline se tyhle ty spekulace budou množit, ale co soudí o té situaci Jirka Nota hlavně, působí na tebe?
3: Na mi vidět, že ještě není úplně v tom svém ofenzivním tempu, ve kterém jsme ho vydali v určitých úsetích kariéry v NBA a, a v reprezentaci, hlavně v Číně. Připadá mi, že snaží se řídit hru, asistence přibývají, ale přechází střely, což je v NBA možná trošku problém. Nejsou tam vidět čísla. A třeba fanoušci si to hodně všímají a chtějí, aby hráli i jiní hráči. Neříkám, že se ty hraje špatně, naopak, myslím, že hraje svůj solidní výkon a myslím si, že bude ještě určitě ta jeho výkonnost růst s tím, jak se dostane do toho zápasového fitnessu a bude si víc věřit. Ale pro něj je podle mě zásadní z mýho osobního pohledu, aby střely, které jsou vyloženě na něj, které na něj výjdou, aby je prostě zvedl a ještě nesetkoušel najít volnějšího hráče, když v tom je samozřejmě se ty výjimečný, dokáže tvořit hru parádně tak ty jasné střely musí zvedat. Musí zvedat, protože potom, pokud se třeba jednou stane, že z toho bude nějaká vyložená ztráta, tak to diváci, jako už hrozně vidí. Je to strašně na očích místo toho, aby vystřelilo, tak ještě se svého volného spoluhráče. Může to třeba vít Dvakrát, krát z toho může být ještě lepší střela. Ale také se už v těch posledních zápasech stalo, že se ty přešel pozici a byla z toho ztráta. No,
0: vlastně navíc, když mluvíš o střelbě, tak Saty se tomu vlastně před ohromně pečlivě věnoval se střeleckým trenérem, a v podstatě po těch letech v NBA moc dobře ví, že jestli nějakou stránku hry vlastně trošku jako zlepšit, tak je to určitě, určitě střelba. Respektive to, jak ty střely vyhodnocovat a pak samozřejmě, jak je i proměňovat. Já, já jako, abych to uzavřel, tohleto úvodní Tomášovo kolečko, tak mně vlastně přijde ohromná škoda vzhledem k tomu, jakou energii a úsilí Tomáš té přípravě věnoval. Tak samozřejmě ta doba covidová, si vybírá daň a a Tomáš měl prostě dvojitou smluhu s tím, že nejdřív musel do izolace a pak ještě navíc teda byl COVID pozitivní. Takže a to navíc jako prostě v úplném rozpuku a začátku té sezony, což prostě nikomu na sebevědomí asi nepřidá a teď asi jako všichni můžeme spíš doufat, že do rotace zasáhne víc, výrazněji a že se mu bude dařit tak, jak víme, že to v NBA umí. Pojďme ale na jiná témata, protože samozřejmě to hodění bylo dost a mám tady téma které se nazval, jak fungují dnes s Hardenem. To byla samozřejmě ohromně diskutovaná věc. Vytoužený přestup Jamesa Hardena ke Kevinu Durantovi a Kyrie Irvingovi. Já jsem vlastně od té doby, co oni jsou takhle pospolu, tak se dostali do docela bizarní bilanci nejlepší útok, nejhorší obrana což se samozřejmě už řeší hlavně v kontextu playoff, kam by asi jako měli rozhodně postoupit, ale jakým to spolu jako Ondro vlastně funguje a můžou takhle ovládnout východ s tímhle tím výkonem, nevýkonem? No hele, abych použil takový oslý
2: ústek od toho satyho, tak tak se rozhodně nikdo střeli nepřechází. teda tam jsou problémy nemájí, určitě. A, ale já si myslím, že Hned jsou vlastně všechno to, co jsme od nich jako čekali, krát dva nebo třeba krát deset prostě. Nejhorší obrana to už si říkal. Zatím to působí docela jako zábavně, to jsme taky věděli, že, že to tak bude. Já jsem teď slyšel, nevím, jestli to nebylo v podcastu u Kuby nebo někde jinde, že někdo to nazval honeymoon fází, že je to zkrátka ze tím takových takový chlíbánek ještě. Ale až potom přijedou, přijedou jako domů a Výjou na povrch nějaký ty problémy, tak teprve potom uvidíme třeba ty pravý nec a ten problém s tou obranou může být samozřejmě s blížícím se playoff do zásadní. Oni no, to asi budou hodně se mluví třeba o André Dramondovi nebo Kevinu Lavovi, což je jako paradox, protože to taky žádní extra obranáři nejsou. Ale t- jako uvidíme, ale zatím prostě ne- nec-, nec je zá- zábavný divadlo a jako, já nevím, jestli to jako je taková moje guilty pleasure, ale dívám se na to rád, jo.
0: Já myslím, že na to se všichni těšili, jako jak se to vůbec tohle poskládá, ale co ještě se třeba může stát v rámci právě přestupu, protože i, i s NET se ještě hovořilo o tom, že by jako nějakým způsobem to doplnili.
3: No doplnit to na obrané polovině musí, protože nebrání vůbec té All-Star game každý zápas. Na druhou stranu, jak říkal Ondra, tohle jsme čekali, už jsme to i naznačili v podcastech,
0: na východě samozřejmě od začátku velice dobře. Působí 76ers. Philadelphia um, se výsledkově jako výkonnostně asi posunula. Kubo je to takém reversem, nebo je tam víc faktorů?
1: Těch faktorů je tam určitě víc, ale Duck Rivers, já ho považuji za dobrýho trenéra, přestože teď poslední době sklidil kritiku za to, jak to třeba zvládli nebo nezvládli s Clippers minulý sezóně, ale pořád ho považuji za špičkovýho trenéra, který dovedl Boston Celtics v roce 2008 k tomu poslednímu zatím jejich titulu. A myslím si, že vrátili se zpátky na tu cestu, kterou šli před tím, ze který v minulé sezóně trochu Sixers odstoupili. A to kolem Embiida a se kolem těch svých dvou hlavních vězd, dát co nejvíc střelců. K tomu se teď vrátili, přišel tam set Curry, který měl dobrou střeleckou sezónu nebo má. Teď ho postihnulo COVID a vrací se potom trošku pomalejc, ale doplnili to velmi dobře o střelce. Embiid vypadá, že má životní sezónu. patří mezi kandidáty na cenu MVP. A navíc teď si myslím, že týmu pomohlo to, že nevyměnili Bena Simonce za Jamesa Harden, což se spekulovalo. A tam prostě si myslím, že Simoncovi spadnul kámen ze srdce. Asi možná by třeba chtěl mít nějaký svůj tým, kde by byl ta hlavní hvězda, ale dokryver se za něj postavil veřejně, řekl, že ho chce. Daryl Morey jako generální manažer taky řekl, že ho si tam chce nechat A tohleto Sixers teď pomáhá k tomu, že si myslím, že fakt budou v playoff jeden z těch týmů, se kterýma se bude muset počítat na finále konference, možná na, i na finále jako NBA?
3: Souhlasím určitě, no. Joel Embiid je, co se týče nějaký technický vybavenosti, možná i nejlepší centr v Lize, ale to zhráje úžasně. A přímě řečeno si myslím za ty roky strádání a ne úplně přílišného úspěchu v playoff v době, když už na ten tým na to ten tým měl, tak myslím si, že mají určitě potenciál, proklouznout do finále a do Rivers tomu dal zase nový hřát a jak říkal Kuba, ten systém okolo MBda a okolo Simonce najít střelce, protože Simonce určitě není střelec dálky MB sice dává trojky, ale měl by hrát spíše pod košem, kde je nejvíc platný, tak to je moc dobrá strategie a hodně se mi líbí, jakým způsobem 76ers vstoupili do sezóny.
0: Já mám navíc víc pocit, že Setker je v první pětce jako nejúspěšnějších střelců za tři body celé soutěži, takže to jenom potvrzuje to, že je samozřejmě Philadelphia našla někoho, jako, koho měl třeba JJ Redikovi, kdy, kdy v podstatě taky uh, jim, jim, jim tahle ta hra vycházela. Ale co se týká toho stěhování, tak jsem dokonce někde viděl jako nějaký trade rumor, uh, nějakou šeptandu o jako Bíl za Simonce, do Washingtonu, což přišlo docela zajímavý. Kam vůbec jako Ondro podle tebe jako poputuje Bradley Beal? Muž, který každý ráno se obléká, uh, se obléká s tím, že musí dát 50 bodů, aby ho tým prohrál opatrně. <tějí> no, jako kdyby to bylo na něm, tak v podstatě asi
2: kamkoliv by ráčel. Samozřejmě tady ta Filadelfie, to je jedna z diskutovaných možností. Určitě by to nebylo jenom Beal za Simonce, ale Sixers by k tomu museli přehodit nějaký piky, možná ještě Matisse Taibola nebo někoho takového. Hodně se taky mluví o tom, že by mohl jít do Heat, to už je taková jako dlouhodobá spekulace, tam by to asi bylo, bylo za hída možná Duncan Robinson a zase samozřejmě by se museli hodně odhodit z piku. ale tam by se mi to dost líbilo jako a automaticky by se tím hít podle mě dost, jako stali jedním z hlavních favoritů, nejen východu, ale na titulu. No a uh, už několik měsíců se taky tak trošku spekuluje o tom, že by mohl zamířit na západ a to konkrétně do Warriors, Místo třeba výměnou za Vigince, za Weissmana a zase za nějaký piky, samozřejmě. No a jako Kary, Draymond a do toho Bíl, já si myslím, že to by taky, taky byla asi opravdu jako silná silná sestava. No. Ale pojďme si říct, že je v podstatě asi jistý, že, že Vizerc už tohle to nevydrží a cuknou a prostě před tím březnem ho někam pošlou, protože asi je to dlouhodobě neudržitelné. A teď jsme viděli, že Bíl si v podstatě na té tiskovce nedávno řek po trade, nebo minimálně naznačil, že není spokojený a víme, co se stalo, když něco podobného udělal nedávno James Harden, žeho? takže vlastně přes noc byl pryč, tak předpokládám, že to je jenom otázka času. I Já jsem se
3: stakulacej, že by měl zamířit možná i do Clippers s výměnou za Paula George a ještě asi nějaký kousíček hráčského masa, ale... <laughs> Bradley Beal podle mě už nemá ho konco dělat. On teda vždycky tvrdil, že je lojálním hráčem chce zůstat u Wizards a získat tam nějaké úspěchy, ale když má průměr 35 na zápas a ten tým není schopný ubránit, jak on sám říká ani taxík zaparkovaný je na parkovaný
0: Hele, Jirko, když jsi si vzal slovo tak a máš to tričko, tak mi zkus nebo nám všem říct, co se letos děje v Clevelandu a co stojí za jeho velice sympatickými výkony.
3: No já jsem, já jsem rád od roku 2003, takže super. A uh, já tam vidím více faktorů, a za první začnu pod košem, tam neuvěřitelně řádí André Dramont, to je bestie 15 doskoků na zápas, jasný lídr v této statistice celé soutěže. Mimochodem už se dostal na třetí pozici v historické tabulce hráčů, kteří získali futkání 20 bodů, 20 doskoků. Se trochu zapomíná na tom, jak je André Dramont zbyt silý pod košem, jak řádí. Tak to je jeden faktor. André Dramont navíc získali Jared Elena, takže pod košem mají Cavs vážně velkou sílu. Navíc je zraněný Kevin Love. Uvidíme, co s ním Cavs udělají, až se ze zranění vrátí, jestli ho zapojí do rotace, nebo se ho pokusí vyměnit za nějaké draftpiky nebo dejme tomu nějaké agresivní atletické křídlo na pozici 3. No a to nejzásadnější je obrovský výkonnostní zestup kolena Sextna. Ten kluk se, stal mezi, se dostal mezi nejlepší point guardy, i skorující guardy celé soutěže. Má 24 bodů na zápas, skvělá úspěšnost trojek, výrazně se zlepšil přes 43%. No a sekunduje mu Darius Garland muž, který přišel v draftu rok po něm, taky vlastně point guard, tak ten dává přes 15 bodů na zápas a jak říkají fanoušci Clevelandu, takový ten sexlentym toho hru a ještě k tomu ta síla pod košem a vypadá to na to, že Cavs zase vrátí do playoff a ne jenom v dobách, kdy tam byl Lebron, ale že už ta doba je minulostí a zase začínají být částečně úspěšní.
0: Dobrá, pojďme dál, samozřejmě na východě víme také, že se hodně daří indieně Pacers se Sabonisem a Brognem a tak dále, ale co třeba takový Bucks, kteří samozřejmě podeps, u kterých Janis podepsal ten Supermax před sezonou a já jsem četl nedávno na ringru článek o tom, tak takovou analýzu v podstatě, jestli ho vůbec Milwaukee využívá správně, že by se měl víc jako zajímat o vůbec jenom pohyb v podkošovém území a zakončování temy, má vysokou úspěšnost, tak je to podle tebe, Kubo, tak a mají vlastně páky teď jako nanec potažmo 76 když se už bavíme o tom, co se v sezóně může dít dál?
1: Tak ta analýza se ke mně dostala samozřejmě taky. Byl Simon, který je jedním z těch tvůrců, tady tohletý jako... Právě tady tohoto článku taky ho uznávám jako velkého jako novinářského experta. A musím říct, že když jsem se na to pak zaměřil v dalších zápasech bugs po tady této tý analýze, tak to docela dává smysl. Oni vlastně dělají z Janise Lebrona trochu, že hraje rozehrávače takového toho point forwarda, ale on je přitom pod košem absolutně nezastavitelný a oni mají hráče, kteří jsou schopní na, na perimetru mít balón a převézlo přes půlku a vytvořit tu akci. Ať už Chris Middleton je tam žrůh, Holiday, nová posila, který podle mě zapad velmi slušně. Takže... Mně se úplně jako nelíbí, jak Bucks letos hrajou. Na druhou stranu, eh, oni přestože v playoff nemají za sebou žádní velký úspěchy s tímhletím složením toho týmu, tak se tak trochu považujou za takový ten jako veteránský tým, který to zapne až v playoff. A očekávám od nich, že se to bude stupňovat ke konci základní části a že i ty Janesové výkony, kterými přijdou teď takový, Takový bez šťávy. Já si myslím, že i Jany sám moc dobře ví, že třetí cenu MVP za sebou asi tam už jako fanoušky, ty novináře volící na svoji stranu jako nepřevrátí, takže to tak jako tou sezónou tak prochází, tak plyne a šetří se do závěru základní části a pak do play no.
0: Když teď vyskočíme z východu na západ, ty jako velký fanoušek Lakers samozřejmě, tak jak hodnotíš Lebronův a Davisův tým leto? Jsou lepší, horší, dej jim to líp, víc, stejně, jak jsou na tom stran
1: repeatu možného? Přijde mi to hodně podobný tomu, co jsem asi očekával, tak jak jsem se jako tu sezónu jako představoval jako fanoušek Lakers, oni hodně tu sestavu obměnili, nebo hodně. Ty, ty hráči na lavičce se docela výrazně změnili, mají tam základní pětce, Denisa Schrodera, je tam montrés Herel pod košem, přišel od Vajta Howarda třeba například o Javala McGeeho, takže ta sestava je docela dost jiná. Myslel jsem si touhle dobou, že LeBron bude mít víc zápasů, kdy buď bude hrát na Půl plynu nebo že bude i odpočívat, vylžně, že nenastoupí, co se zatím nestalo. Možná Lebron právě naopak, na rozdíl od Any, se cítí šanci na možná poslední svoji cenu MVP, takže trošku na to tlačí. a Ještě v žádném zápase nechyběl. Naopak Anthony Davis vynechala si tři utkání už kvůli různým takovým maličkým bolískám, se kterými určitě v playoff asi nastoupil. Ty taky, ty si to ale na rozdíl jako šampioni na rozdíl od Bucks, můžou dovolit tou sezónou tak jako plynout. Obrana, útok sem tam, jim to tam lítá, obrana je lepší, útok je spíš zatím slabší, trošku se tam z to sedá, ale, ale Lebranovi týmy budou vždycky v playoff off nebezpečný a, a myslím si, že budou mířit zase, zase úplně na tu špičku. Kdo má samozřejmě
0: na Lakers políčeno, tak jsou Clippers i kvůli té loňské neúplně pozitivní zkušenosti playoff. Máš pocit, že je nějakým způsobem posunula nebo nakopla Ondro, že se z toho poučili? Jak na to působí oni?
2: No, to, jestli se poučili z playoff, se asi pozná zase až playoff, ale každopádně teď tu základní část hrajou velmi sympaticky. Rozhodně působí jako sympatičnější tím, než působili v té bublině, kdy teda opravdu byli takový jako skoro až arrogantní a teď mi přijde, že jsou pokornější, takže možná, že v tomhletom směru se z toho poučili Chtěl bych poukázat na to, že Paul George i Kavai Leonard teď střílejí spole s úspěšností 50% za 3, 40% a ze 60 90%. A ten 50, 40, 90 koup je jako historicky velmi ceněný. A pokud máte dva hráče, kteří to zvládají najednou, tak automaticky je ten tým velmi silný. Rozhodně jim pomůže příchod i, i, i baky, teda, jako, který je výjimečný. A... Konečně někdo přišel na to, že Patrick Beverly možná není jako úplně starting point guard a začal hrát Reggie Jackson, který teda jako spíš mě překvapil, nemám ho moc rád, ale velmi se chytil a myslím si, že Patrick Beverly už se do základní sestavy asi nevrátí nebo minimálně pro několik příštích týdnů možná. Takže jo, já, já jenom doufám, prostě, že letos se dočkáme v playoff té série Clippers-Lakers, protože to beru jako takový dluh vůči nám, fanouškům z té sezóny.
0: Já myslím, že jsme se na ní jako všichni hodně těšili a jako očekávali jsme spektakulární sérii, která vede do historie. A pak Clippers provedli, co provedli. Jinak nám píše jeden z našich diváků, Andrej Vlček, že ve finále typuje Lakers bucks a Bucks vyhrají 4-3. To můžeme označit jako zajímavou predikci a samozřejmě děkujeme, že se takhle zapojujete do našeho vysílání. A na západě bychom určitě měli zmínit i výkonný Utahu, který měl nedávno zajímavou 11 zápasovou vítěznou sérii, tu Denver s Nikolou Jokicem, ale co za tou sérií Jirko Stálo a co vlastně pro Jutach znamená? Jak relevantní můžou Jazz být?
3: Velmi relevantní, budou určitě zatápit klubom Los Angeles. Jak jsme hovořili onet, že mají nejhorší defenzivní rating v Lize, tak naopak Jutach má nejlepší. Je to tým skvělých obránců, které táhne samozřejmě pod košem Rudy Gober, Třetí už v blokcích a druhý v blocích celé soutěži fantastická věc, no a na druhé straně obrovská kanonáda spoza oblouku. Utah vystřelí nejvíc a také promění nejvíc trojech v celé soukěži. 50 na na zápas dají Jazz zpoza oblouku. Mitchell přes tři trojky na zápas, Klársen, Conley, Bogdanovič, si tam o 106 a padá jim to, takže ten faktor skvělé obrany a velmi dobré střelby spoza oblouku, tak to 3ND, tak to je podle mě základ hry utahu a šlapají to parádně. Když si vzpomeneme na Bublinu, tak tam odehrál Utah také velmi zajímavé playoff.
0: No tam v podstatě, a teď přecházíme k Denveru, tak souboj Mitchell a Jamal Murray to byla jako spektakulární věc, co myslím, že pro všechny fanoušky NBA to byla nezapomenutelná série. A právě k Denveru bych se chtěl dostat Ondro Nikola Jokic, Má takovou roli v týmu, že když ho mají na polubovce, tak mají nejlepší ofenzivní rating, když ne, tak mají nejhorší. Jako Asi lepší důkaz důležitosti pro tým neexistuje. Chce se mi skandovat MVP, MVP. Jak to cítíš ty? Možná nebudeš
2: sám, kdo v souvislosti s Jokicem bude skandovat MVP, MVP. Asi k tomu něco bude chtít říct třeba LeBron, nebo možná už zmiňovaný Joel Embiid, ale... Joker teda je letos, ačkoliv jsme to možná ani neměli představit, ještě lepší než býval. A já se nechci opakovat, myslím, že jsem to říkal tady v tom podcastu posledně, ale já bych platil peníze za NBA League Pass, jenom kdyby ta kamera snímala Nikolu Jokic a nemusel bych vidět vůbec nic jiného, protože na to se kouká opravdu jako úžasně, co ten kluk se všemi těmi limity, co má na, na hřišti dokáže a jak dovede být užitečný pro tým. A ta statistika o tom, že s ním jsou nejlepší, mají nejlepší útok a bez něj nejhorší, jako co může být víc vypovídajícího přínosu hráče.
0: A navíc vypisoval výuční list Rudimu Goberovi, kterému jazz zaplatili dost za to, aby bránil nejlepší hráče a podkošové hráče soupeře a Nikola Jokic s tím cvičil jak jako uh, s nějakou hračkou na gumičce. Blížíme se pomalu ke konci. Uh, Kubo, co trápí Dallas? Proč se trápí Dallas? Co na to Luka Dončič?
1: Tak já si myslím, že ten tým není úplně tak dobře poskládaný jako Lonino, nebo zatím se jim to tak nesedá jako v lomské sezóně. Oni právě přišli od toho Seta Kerryho, který si myslím, že je fakt důležitý, nebo byl důležitý článek toho úspěchu. Odešel jim vlastně trenér Paul Silas, což byl jako ofenzivní koordinátor, který teďka trénuje Houston, tak přišli vlastně o tu historickou ofenzívu a říká se, že on byl jako velký studuce toho, co v útoku vytvářeli k jim na začátku Kristaps Sporzingis, který se do toho pořád dostává a já nejsem úplně o tom přesvědčený, že může být dvojka v týmu, který by chtěl útočit třeba na titul nebo tak a musí si to dala s sobě asi rychle srovnat, jestli on je ten správný hráč k Dončičovi, i když by se mi hrozně líbilo, aby dva Evropaně prostě táhli špičkový tým NBA, ale nejsem si jistý, jestli Porzingis je na toto správný, to je to správný jméno. Luka přišel do té sezóny trošku out of shape, přijde, ale, do, ale i tak podává jako fantastický výkony a už ho to začíná podle mě trošku štvát z toho, co, z toho, co říká jako do médií. Nebyl podle mě zvyklý mu prohrávat ve své evropské kariéře, ať už jako mládežník nebo potom v Realu Madrid. A myslím si, že o to Pěkně, pěkně krká některé ty vyjádření a jak se občas tváří na řišti, když někdo nedoskočí nebo neubrání. Dneska potom buzzer beatru Devina Booker už by na něm bylo vidět jako velká frustrace, takže mrzí mě to, protože dal se mi líbí, fandím, ale ty, ty výkony nejsou nic moc což zase na druhou
0: stranu Phoenix, kterému jsme trošku predikovali, že půjdu nahoru s Chrisem Paulem a s tím, co Devin Booker předváděl bublině na konci minulé sezóny, tak se přesně děje. Ale já bych se rád zastavil u Golden State, to je, řekněme, že mistrovské dynastie ještě nedávné, kteří začali a vypadali, že to bude další jako taková trash sezona, Jirko, ale to Ferrari zaparkované pod tím, toho slamu, jak jsem viděl jako na Instagramu některé memy, tak Steph Curry je docela dokázal rozhýbat a tým Steva Kera na to není úplně špatně.
3: Je to s Stefem Karim? To naznačil. Je to, jim, je, to je to jim, je to jim, protože už jsem na to viděl několik různých videí nebo názorů analytiků, že Steph Curry je s Lebronem Jamesem Cobym Rentem a Michaelem Jordanem nejvíc influential player, hráč, který nejvíc ovlivnil hru za poslední tři dekády. Rozehrá se hraje úžasně, to, co dělá na útočné polovině, tak to je zase ten starý, dobrý, ofenzivní koncert Golden State. Samozřejmě chybí, chybí mu Clay Thompson, ale Steph Curry ukazuje, že sám dokáže táhnout tým možná až do playoff. Je to, podle mýho názoru, fakt, fakt Stephem, že je, je, je tak výjimečný. Jenom jak jsi zmiňoval to meme,
2: o tom, že tam je to Ferrari zaparkované v tom slamu a bylo tam napsáno Steph Curry, který hraje za Warriors, tak to se právě díky jeho výkonu změnilo a teď je tam už Bradley Beal, který hraje za Wizards, takže...
0: To je pravda, to je vlastně pravda. No a na druhou stranu taky dostáváme hodně otázek, na, nebo dostali jsme i tady, na Damiana Lillarda a jeho působení v Portlandu. My jsme samozřejmě tady už v našich minulých podkástech říkali, že tehdy to finále západní konference byl absolutní strop toho, co Portland mohl dokázat. Lillard je výjimečný hráč, dokazoval to loni a fanoušky by zajímalo, jestli podle vás není čas, jako na to, by šeli nám. Tak zaregistrovali jste nějakou takovouhle úvahu, nebo v podstatě. Já nikdy jsem neviděl, že by na stole bylo to, že by Dame ch- nespokojeně chtěl jít pryč. Je jasné, že samozřejmě jeho jako potenciál na titul a to, a to, aby byl v týmu, který ten mu to může jako umožnit, tak to Portland jako nenabízí, ale snaží se nějakým způsobem s tím týmem vždycky jako něco dělat, co jako vlastně míníte o té situaci Lirada. Jestli je to takový odsouzený jako být Barklem, Ewingem a, a tak svého Portlandu.
1: Já si myslím, že si přesně jako uhodil hřebíček na hlavičku, že on se vyjadřuje fakt extrémně lojální k, k Portlandu a věřím mu to víc než Bradleymu Bílovi, přestože taky jako vyhrávají samozřejmě daleko víc, nechci porovnávat Portland s Washingtonem, abych neurazil fanoušky Portlandu, ale Blazers mají vždycky hroznou smůlu na zranění, teď zase Nurkyč je zase zraněný, CJ McCollum má prostě zase nějaký zdravotní problémy to je Pořád něco vždycky, když to vypadá, že ten tým si sedá, že budu silní, že půjdu na to svoje maximum a zkusí vylepšit třeba to finále konference, tak e, něco takhle se sejde a ně, něco se v úzovkách prostě pokazí, no. Takže, ale já si myslím fakt, že kdybych si měl sadit, tak bych si sadil, že dohraje kariéru v Portlandu, ale prsten na ruce mít nebude, kromě toho od své manželky.
0: No a chlapci, na závěr jste měli takový malý domácí úkol, protože samozřejmě všechno úplně narvat do jednoho podcastu nejde, navíc Ondru dneska trošku tlačí čas, takže to trošku před sebou hrneme, to asi můžeme přiznat, ale hmm. máme na závěr rubriku, a možná je si zanechám, takzvanou honorable mention, to znamená něco, na co jsme se nedostali, ale co by zasloužilo alespoň zmínku. Takže začněme tedy od Ondry, koho si tam vybral téhle kategorie a proč? Takže
2: jako pozitivní, překvapení sezóny, jsem si tam dal zatím Rokic, který po odchodu Jamesa Hárna možná byli odsouzený jako k tomu, aby se plácali někde na západní konference nebo jsme čekali nějaký mini rebuild možná, ale oni z Bilance 4-9 se dostali na 9-9 a taková pikantnost je, že zatímco Brooklyn je po příchodu Jamesa Hárna má nejhorší obranu, tak Rockets se po odchodu Jamesa Hárna stali nejlepší obranou, takže... Čím to asi bylo člověk, Analytici mají práce, aby zjistili, proč se tak stalo, ale jenom to změníu, prostě. A líbí se mi, jak rajou, jako John Wall mě překvapil, myslel jsem, že bude sedět většinou v teplákách na lavice, jestli jako v lepším případě. Viktor Oladipo se tam možná taky najde a jejich nejcennější hráč momentálně je Christian Wood, který je jako výborný pivot v dolním postavení a zároveň mít třeba trojky. Takže já si myslím, že Rockets možná to nemuseli ale to úplně zabalit a nakonec třeba ještě překvapy. No a pokud jde o negativní překvapení, tak tam má Miami Heat, ale je to vůčiní trošku nefér, protože to je tým, který všechny ty zranění a covidovní protokoly postihlí asi nejvíc, takže hodně hráli bez Jimmyho Butlera, bez Tylera Hero a tak, takže tam jako spíš víceméně čekám, že je jenom otázka času, než se zase vrátí tam, kam patří, to znamená někam nahoru na východě. Dobrá, Kuba
1: Eichler. Já jsem si připravil jenom negativní překvapení. Pozitivní jsme ve docela probrali a mě teda hrozně mrzí, jak hrajou Pelicans. Protože to je tým, od kterého jsem měl docela velké očekávání. Říkal jsem si, že si to tam sedne. Zion měl těžkou nováčkovskou sezónu. přece jenom tam ta... Celý ten mnulý ročník byl takový fakt divoký. Uh, Brandon Ingram jako křídlo, který ho vyměnili za Anthony Davise, ten, to z něj se stává opravdu jako hvězda až pomalu jako skoro superhvězda ligy. Takže jsem věřil tomu, že si to dobře tam sedne a že budou mířit vysoko, ale zatím absolutně ani nechápu, co se tam stalo. Zajam vůbec nebrání, poproti tomu, co předváděl na Duke, tak absolutně nechápu, kde jsou ty jeho highlighty bloku, jak se odrazil z Bedny a zblokoval Ferreira na trojce, nevím, kde tohle to je, JJ Reddick úplně zapomněl střílet z trojky, to tomu nerozumím, tady ten hráč přišel absolutně automatický, a Lonzo Ball spekuluje se o tradu, říkali jsme to tady předtím, ten taky asi nedělá ty kroky kupředu tak, jak by si Pelicans přáli a asi to potrenérem s tenem Fungandem úplně nějak to tam nešlapé a jsem zvědavý, co s tím udělají, protože oni mají jako možnost si vlastně vybrat, jestli teď třeba ty draftpiky, které získali za Anthonyho se vyměnit za nějakého kvalitního hráča a jít potom teď, anebo stavě do budoucna. Jsem zvědavý, co si vyberou.
2: Taky jsem slyšel, že Bradley Beal by mohl přijít do Pelicans právě výměnou za Lonza Bola a JJ Redika, takže možná by to bylo nějaké řešení. No? Protože ten tým nedává moc smysl, oni nemají moc střelbu, jak říkal Kubáky, špatně bránějí. Co se týče toho Ziona, tak nevím, jestli je to jenom údajem, ale přijde mi trošku mný atletištější, než co jsme viděli třeba v té univerzitní sezóně. No? Tak možná ty zranění se podepsaly.
0: No, já mám pocit, že to jsme tady taky vlastně už rozebírali. Na to dokonce přišli i některý sportovní lékaři, který vlastně sledovali jako pohyb Zaina Williamsona. Jednak samozřejmě možná ještě malinko jako nabral svaly kila nebo kila do svalu a, a svaly do kil, ale to zranění jako jeho, jeho rozsahu pohybu rozhodně nepomohlo, protože toho, a teď mi to odpuste, toho vado, který jsme sledovali právě na Dukeu, tak si myslím, že takový zvíře teď jako ještě teď jako úplně není, i když samozřejmě občas je jako nesmyslný, ale jako kdybychom si fakt dali do porovnání jako záběry z Dukeu a, a, a teď některý z měho tak asi bychom možná došli k tomu, že tam fakt jako něco se trošičku pokazilo, nebo pokazilo, jako jde tam nějaká regrese, trošičku znát. Jirka Janota, ono bylo
3: mě to trošku ukradl Kuba, ale navážu západní konferenci a negativní. Honorable Mention je pro mě Minnesota, čekal jsem, že budu hrát líp. Neříkám úplně, že by byli nějaký vyložený contendři, ale s Kálem Anthony Townsem, D. Angelem Rasem, Big Rubiem opět jsem rozhodně nečekal, že budou poslední na západě. Tam jim to absolutně nefunguje a taky moc netuším proč, když ten hernický potenciál, podle mého názoru, docela má a pozitivní. Tak částečně Nix, ale to je zabalený do výkonu Julius Rendla, který hraje skvěle, táhne Nix pomalu na tu 50% bilanci. A jak se před pár lety fanoušci z celého světa smáli Nix, že Nix chtěli za jeho nás získat Julius Rendla, tak to myslím, že zase tak jako špatně nedopadlo, protože Rendla hraje super, hraje výborně, jak v tom svém silovém pojetí hry, tak se trefuje i z dálky. Moc dobré výkonu. Dokonce možná i lehký kandidát na All-Star, pokud vydrží v těchto výkonech ještě měsíc. Tak já od tebe teda rád převeznu
0: ten na ten štafetový kolík, kterým se hezky rozběhl, protože já samozřejmě Nix mám taky, a myslím, že to je sem poprvé, kdy se bavíme, jako, a nemyslíme to ironicky, jako v tomhle tom podcastu o Nix, tým, který dává smysl, Rendl, ale hlavně také získá na tom draftu Ardže Bereta, který začíná se opravdu stávat tím hráčem na kterém jako niks můžou stavit jako nějaký jako dobrý celoplošný výkon. K tomu quickly, jako střelba, ten tým opravdu dává smysl a my se na ně po dlouhý době konečně dobře dívá a nebolí z toho oči. Příchod kouče Tybodova je jako, jako tak jako jasnou známkou toho, že tam něco mění k lepšímu. Když jsem byl o Minnesota, tak já ti řeknu, proč se nejim nedá říká. No, Town se totiž u mě ve fantasy lize. A Karl Anthony tam, samozřejmě toho, čím si prošel v soukromém životě, že přišel o rodinné příslušníky kvůli COVIDu, matku, myslím, že jako, uh, to neměl jako úplně jako jednoduchý. Sám taky byl na COVID-listu, byl zraněný. A víte, komu se ještě daří díky tomu, že jsem ho za svý ligy dal pryč, zase fantasy. Lamelo fantasy? Lamelobol, přátelé. Lamelobol vypadal, že se bude celý rok otrkávat, já jsem ho dělal pryč, a Lamelobol a Triple Double všechno tam začal házet. A pro mě, jako já říkám, jasně, jsem naprosto logicky, Lamelobol teď byl prostě ruky off the air, protože já jsem ho prostě katnul a už jsem mu můžu zjítkat zpátky. Pro vás příjemné překvapení, to, co jako vlastně se Charlotte dali dohromady.
3: Já na tebe navážu já jsem taky Katl Lamela a z 20 členů Fantasy League jsem 20. Takže super. Já jsem 10. Což je, co je
2: dobře, Jirko, protože já jsem asi 18. Takže
3: aspoň mám jistotu v tobě, <laughs> <laughs> že
0: nakonec neskončím poslední. Takže podcast úspěšných fantasy playerů, jako, chápu to správně. Rozhodně. <laughs> Dobrý, když na, 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 nám napište, jak jste na tom ve fantasy, vy koho máte a nemáte, uh, já mám každýho na covid listu nebo zraněnýho, takže jako, že bych na <laughs> to čekal, jak na slitování. Poslední věc, jdeme do eurolegy. Honza Veselý, MVP, ledna, Fenerbahče 6-0, Šměra 8 zápasů, Honza 16 budu na zápas a tak dále, uh, zvedla se mu úspěšnost střelby, minul asi 15 střel ze 69 za celý leden. Uh, a Fenerbachče můžou podle vás tuhletou formu, tímhletím jako laufem, Zase se nějak jako zajímavě rolize ukázat. Každý na to něco řekněte, prosím, Ondro, na závěr.
2: No já si myslím, že už se zajímavě ukazují. Je dobře vidět, jak ty výborné výkony Honzy jsou provázaní s těma výbornýma výkonama týmu. Když na to koukám, tak se mi líbí, že Honza zase nenutí do ničeho, co jeho silná stránka. Dokonce si myslím, že v lednu neminul ani jednu šestku snad, což třeba před třemi roky to by nám přišlo jako něco úplně z jiné planety. Honza hraje výborně. Doufám, že mu to vydrží a doufám, že to znamená, že je definitivně
0: zpátky. On sám vlastně říkal, že je super, když můžete hrát basket a máte obě dvě nohy, že jo, takže to asi svědčí o tom, že jako jakmile zdraví funguje a i nějaká už zkušenost, protože jenom je zkušenější hráč Kuboty Eurolegu taky sleduje samozřejmě tak, jak vnímáš to, co díky němu Fenerbahče zažívá teď vlastně.
1: To je přesně to co jsem chtěl říct to že řek že hraje na dvou nohou to je skvělá zpráva konečně pro i, i pro českou reprezentaci i pro Fenerbachče a je to vidět to co říkal Ondra že jsou fakt provázaný ty jejich výkony a teď je MVP měsíce a Fener stoupá stoupá nahoru v té tabulce tak doufám že tady tuto protrápenou sezónu kterou začali tak strašně a Honzovi se taky moc jako nedařilo ještě zdravotní problémy tak že se jim to podaří ještě otočit no čas. Jiří udělej nám tečku.
3: Honza je definitivně zpátky, to je... Pivot, který si říká o cenu MVP celé sezóny v této formě a společně s Nandem Dekolem trochu vzali Fenerbachče do hrsti a upřímně řečeno nechtěl bych ve čtvrtfinále dostat Fenerbachče. Je to tým, který je v obrovském laufu, věří si, konečně se to sedlo, i sám Honza o tom hovořil, že trvalo, než se zase ten tým poznal, protože musíme si uvědomit, že odešel Obradovič, přišel Kokoškov, změna trenéra, i změna hráčů. Trvalo to už jsem si myslel, že Švenerbače to nedopadne letos dobře, ale tenhle den byl fantastický a je super, že Honza je zpátky tam, kde ho chceme vidět, protože on zkrátka patří mezi nejlepší hráče Evropy a potvrzuje to. Když se zdraví, tak je zdraví, tak je úžasný.
0: A samozřejmě ho bude potřebovat, jak jste už naznačili, i česká reprezentace, která ví, že když se jí podaří olympijská kvalifikace, tak ve skupině bude mít Irán, Francii a opět americký Dream Team. Dneska byla rozlosovan vlastně byl rozlosovan olympijský basketbalový turnaj, takže se těšíme a v, v tuto krásnou společnost. Hoši, vaše společnost byla taky byla taky fantastická. Já vám Jirko to, Kubo Eklere a Ondro Motelku moc díky za vaše postřehy a váš čas, který jste Basketball Focus podcastu vinovali. Díky. Vám samozřejmě díky za pozornost, pakliže jste sledovali náš živý stream, anebo díky, že jste si stáhli nebo naladili náš audio podcast. Samozřejmě další díly přichystáme i s dalším obsahem, ať už NBA, evropský anebo český ligový basketbal. Přece bude končit taky základní část, půjde se do nadstavby a bude o čem mluvit. Takže díky, že posloucháte a taky sledujete basket na čt.sport a na webu čt.sport.z. A u dalších podcastů zase viděno na se Mějte se hezky.